0: Der kessel pfeift, biu, 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 biu. es ist Zeit für Quarantimes, die Nachtschau, emanzipatorisches und widerständiges in Zeiten der Krone und darüber hinaus. Ihr hört FSK, das freie Sendekombinat. Ich bin Trailer Sparks und ähm, ja, wünsche euch erstmal einen guten Mittwochmorgen an diesem 31. Mai. Die Sonne scheint und sehr viele Realitäten sind heute nicht von der Hand zu weisen. Und eine davon ist, dass es wahrscheinlich zu einem Urteil im lange auch durch diesen Sender und durch andere freie Sender und überhaupt durch sehr viele AntifaschistInnen in ganz Deutschland begleiteten Antifa-Ost-Prozess kommen wird. So jedenfalls wird davon ausgegangen, wir erwarten Urteile ab heute früh um 10. Und im, An im Anklang, Nachklang dessen sind dann für heute Abend in verschiedenen Städten bundesweit Demos angekündigt. Ich wollte jetzt sagen angemeldet, aber da bin ich mir zum Glück nicht so sicher. <lacht> ja, ähm, sind auf jeden Fall Demos in verschiedenen Städten angekündigt. Näheres dazu findet sich auch auf dieser Infoseite soli-antifa-ost.org. Genau, und für Samstag zu Tag X wird Groß nach Leipzig aufgerufen. Und um diesen Komplex wird es heute ein bisschen gehen. Das Thema der heutigen Sendung ist Drama. Und es wird auch um ein weiteres Ereignis gehen, was sehr viele Medien beschäftigt natürlich und auch uns hier beschäftigt und beschäftigt hat, nämlich die Hausdurchsuchungen bei der letzten Generation. Ich möchte aber zuerst ganz woanders anfangen und nochmal darauf hinweisen, dass Hausdurchsuchungen in einem anarchistischen, antifaschistischen, emanzipatorischen Umfeld keine Seltenheit sind, dass sie immer wieder passieren, dass eins sich darauf vorbereiten kann, indem eins zum Beispiel dieses wunderbare ähm, Plakat, was der IEA, der Ermittlungsausschuss, mal rausgebracht hat, bei sich zu Hause aufhängt um nicht völlig von der Rolle getroffen zu werden, um nicht in Panik zu verfallen, um rechtzeitig Anwältinnen anzurufen. Ähm, genau, und dass es auch in der letzten Woche zu anderen Hausdurchsuchungen anderswo gekommen ist, schon nur, wenn wir kurz einen Überblick auf Indie Media angucken, gab es scheinbar Verhaftungen und Hausdurchsuchungen in Jena. Und ich könnte jetzt hier noch so weiter blättern, aber ich blättere nur sehr. Oberflächlich, einfach um nochmal darauf hinzuweisen, dass es wirklich nichts Neues und Überraschendes ist, was immer wieder passiert und was natürlich jetzt nur im Falle ähm, dieser Organisation, letzte Generation, die halt als, ja, wie, wie soll ich sagen, breiter in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, auch mit ihren verschiedenen Positionierungen. Dazu gleich. Mm -mm. Äh, die Sendung heißt ja nicht für nichts Drama. Ähm, ist es natürlich klar, dass das dann auch von Medien rezipiert wird, von denen es sonst nicht rezipiert werden würde. Und was mich daran auch ein bisschen beschäftigt, ist schon, dass auch in der Landschaft der Freien Radios, also ich meine, wir haben auch dazu was gemacht, aber ich finde es sehr interessant, dass sonst nicht so viel gemacht wird zum Thema Hauszusuchungen und auch hier mit diesem Mainstream mitgegangen wird, um sich am Puls der Zeit zu befinden vielleicht. Am Puls der Zeit geht Trailer heute komplett vorbei. Er hat sich nämlich gestern Abend äh, mal wieder mit der Atombombe auseinandergesetzt. Ja, <lacht> yeah. Drama, Drama, Drama. Und hatte so ein Gefühl von, was ist eigentlich unser Leben wert, wenn es jederzeit komplett annihiliert werden kann? Was bedeutet ein lebenswertes Leben in dieser kontinuierlichen Bedrohung, äh, kontinuierlichen atomaren Bedrohung, also sich das ab und zu mal wieder ins Gewissen zu rufen, dass die atomare Bedrohung nicht mit Ende des Anführungszeichen kalten Krieges Schlusszeichen irgendwie weggefallen ist, sondern dass die weiterhin besteht, ähm, finde ich schon immer mal wieder ein bisschen shocking. Puh, ja, Und auch einfach, was für eine Macht so eine Atombombe hat und so weiter. Ich habe dazu schon mal eine Sendung gemacht, atomar, aber irgendwie fällt es mir einfach immer wieder ein und auf und kommt mir so unter, dass das einfach krass ist und dass irgendwie nicht so richtig darüber gesprochen wird. Es ist wie so eine Hintergrundbedrohung und aus dieser hinaus, aus dieser, diesen Gedanken heraus, sind mir die 21 Thesen zu den Physikern von Friedrich Dürrenmatt eingefallen. Ja. Einer der weißen cis dessen Texte ich wirklich sehr schätze. Friedrich Dürrenmatt, immer ein bisschen äh, weg vom aktuellen Diskurs, immer ein bisschen hä, in dem Sinne, aber immer in einer spannenden Auseinandersetzung mit aus meiner Sicht grundsätzlichen Fragen von was bedeutet Verantwortungsübernahme äh, oder was bedeutet in einer Gemeinschaft leben. Also, also Fragen, die in den Dramen von Friedrich Dürrenmatt angesprochen werden. Vielleicht kurz einmal, was ist ein Drama? Du stehst vor mir und sagst, Trailer, no drama, means no drama, means no drama, means no drama. Ich atme dreimal tief durch and I really try to, no drama. Und kurz dazu, was ist ein Drama? Ein Drama ist ein Text, der für die Aufführung im Theater gedacht ist. Und kurz dazu, was ist ein Drama? Ein Drama ist auch eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Film. Davon weiß ich nichts, aber dazu gibt es andere Sendungen hier bei FSK. Also diese 21 Punkte zu den Physikern äh, haben mich insofern beschäftigt, ich werde sie auch gleich direkt auf unsere gegenwärtige Realität drauf projizieren, um natürlich ein Drama daraus zu machen. Denn der erste Punkt ist, ich gehe nicht von einer These, sondern von einer Geschichte aus. Zweitens, geht man von einer Geschichte aus, muss sie zu Ende gedacht werden. Drittens, eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Viertens, die schlimmstmögliche Wendung ist nicht voraussehbar. Sie tritt durch Zufall ein. 5. Die Kunst des Dramatikers besteht darin, in einer Handlung den Zufall möglichst wirksam einzusetzen. 6. Träger einer dramatischen Handlung sind Menschen. Siebtens, der Zufall in einer dramatischen Handlung besteht darin, wann und wo, wer wem zufällig begegnet. Achtens, je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen. Neuntens, planmäßig vorgehende Menschen wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Der Zufall trifft sie dann am schlimmsten, wenn sie durch ihn das Ziel, das Gegenteil ihres Zieles erreichen, das, was sie befürchteten, was sie zu vermeiden versuchten. Der Antifaschismus Was ist das Ziel des Antifaschismus? Nun, ich würde sagen, es ist bereits dem Worte inhärent den Faschismus auszumerzen, aufzuhalten, dafür zu sorgen, dass er nie mehr wiederkommt. Dafür greifen AntifaschistInnen zu verschiedenen Mitteln. Sei es Propaganda, sei es mit Leuten sprechen, sei es Musik machen, sei es Partys schmeißen und sei es ab und zu einen Nazi verkloppen. Zumindest das weh die Staatsanwaltschaft und die soko links gesehen haben im Falle der Auseinandersetzung mit dem Antifa-Ostkomplex, also mit Antifaschistinnen in Ostdeutschland. Ein kleines Drama der komplexen Aufstellung, ähm, was die gesamte Szene äh, ja schon länger beschäftigt, zum einen in einer Auseinandersetzung mit Patriarchat. Wir erinnern uns Johannes Domhöfer, seines Zeichens, gewaltausübende Personen, ähm, Wenig Auseinandersetzung mit der eigenen Täterinnenschaft, dann die ganze äh, Thematik. Oh, wow. Es ist schon einfach riesig. Mir ist gerade nochmal aufgefallen, wie riesig eigentlich dieser Komplex ist, weil ich war so: Naja, also es hat ja nicht direkt damit zu tun, aber doch, ich meine, diese Person, genau. Also dann haben wir diese Person, die Gewalt ausübt und die sich dann. Ähm, nicht dazu verhält, beziehungsweise sich dafür entscheidet, sich scheiße dazu verhalten. Wir haben ein Umfeld, was sich nicht oder schlecht dazu verhält. Wir haben Personen, die dann in ein anderes Land ziehen. Ähm, wir haben dann Hausdurchsuchungen Razzien, Festnahmen. Ähm, wir haben die Anklage gegen Lina. Ähm, und wir haben in diesem ganzen Komplex auf einmal diese Person, äh, die als Kronzeuge auftritt. Also hier nochmal eine ganz krasse ja fast schon symbolische, was schon, also es hat wirklich etwas sehr, es hat wirklich etwas sehr Dramatisches irgendwie ähm, und äh, auch etwas von, wir gehen quasi ähm, in dieses Thema ähm, der des 21 Punkte zu den Physikern hinein, nicht? Also die dramatische Handlung, der Zufall, das Gegenteil äh, dessen erreichen, was eins erreichen will. Und auf einmal haben wir also äh, jahrelange Haftstrafen in Aussicht für verschiedene Personen, eine Gewalt, weil eine gewaltausübende Person entschieden hat, zum Verräter zu werden. Bam. Und das sind ja jetzt alles nicht neue Themen. Das sind Themen, die schon einzeln oder schon in verschiedenen Konstellationen über die letzten Jahrzehnte hinweg verhandelt wurden. Und sie ballen sich quasi in diesem einen Komplex der heute einen weiteren Weg nimmt, einen weiteren Verlauf, in dem sich viele Dinge nochmal neu klären oder nicht klären werden, in dem es geht, sich zu solidarisieren mit Betroffenen von Repression, in dem es darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet Antifaschismus. Und ich würde sagen Antifaschismus. Ohne Queer-Feminismus ist natürlich nicht denkbar, genauso wie ich für eine Intersektionalität insgesamt mich aussprechen, immer aussprechen werde und würde und für die Auseinandersetzung damit, wie kompliziert alles ist und dass es letzten Endes auch wiederum bedeutet, nochmal zu sagen, okay, was heißt in dem Falle Solidarität? Wie bringe ich Solidarität zum Ausdruck? Im Antifaschismus im deutschsprachigen Raum hat es sich bewährt, Solidarität durch verschiedene, ganz konkrete Handlungen zum Ausdruck zu bringen. Ein Soli-Foto, ein Soli-Statement, eine Soli-Demo, das sind klassische Formen der Solidarität, die wir unter AntifaschistInnen beobachten können. Solidarisch zu Gerichtsprozessen gehen, solidarisch Kaffee kochen, solidarisch eine Küfer machen, um Soli-Geld zu erspielen und so weiter. Also die Solidarität wird mit anderen Handlungen quasi verknüpft und an die Öffentlichkeit getragen oder untereinander besprochen. Die Solidarität mit Lina, dazu gibt es sehr viele Soli-Fotos ja und jetzt auch sind sehr viele Soli-Statements in den letzten Tagen rausgekommen und auch mit den ganzen angeklagten Antifaschisten in dem antifa -Ost komplex kann also zum einen bedeuten, heute um 20 Uhr in Hamburg vor der Roten Flora zu stehen oder auf einer Demo, die in irgendeiner Stadt stattfinden wird und kann bedeuten, am Samstag nach Leipzig zu der national groß angekündigten Tag X-Demo zu gehen. Diese Solidarität kann aber auch ganz andere Züge annehmen und ich finde es wichtig, die nochmal zu betonen. Ja, Solidarität nach außen kundtun ist extrem wichtig, aber viel wichtiger ist aus meiner feministisch geprägten Perspektive, dass Solidarität praktisch werden muss. Das bedeutet, dass Solidarität gerade auch mit den patriarchalen Verhältnissen, unter denen dieser ganze Komplex stattfindet, bedeuten könnte, sich mehr einzubringen in Transformative Justice und Community Accountability, also in einer Auseinandersetzung in der eigenen Szene, in den eigenen Bewegungen, in den eigenen Kollektiven, in den eigenen Strukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind, ein Auseinander darin zu gehen, wie wir das patriarchale Umgehen miteinander überwinden können. Wie wir die weiße Vorherrschaft darin hinterfragen können, wie wir zugänglicher werden können und gleichzeitig unsere Strukturen sicherer sein können, füreinander. Because only if we are careful to each other, we can be dangerous together. Solidarität muss also nicht immer nur heißen, sich großartig irgendwo vorne ranzustellen, sondern kann gerade auch so gut heißen, die anstrengende, ungesehene und sehr wichtige Arbeit zu leisten, damit diese Strukturen weiter bestehen können und damit sie sich vor allem so verändern, dass genau diese Dinge, die in diesem Prozess und um diesen Prozess herum passiert sind, nicht wieder passieren müssen. Solidarität muss praktisch werden, bedeutet Care. Und zwar von vielen verschiedenen Seiten und in viele verschiedene Richtungen. No drama means no drama means no drama. Wir kommen zurück zu den 21 Punkten zu den Physikern. Ähm, ich würde nochmal den letzten Punkt vorlesen, neuntens, also es gibt 21, aber den letzten, den ich vorgelesen habe, planmäßig vorgehende Menschen wollen ein bestimmtes Ziel erreichen. Der Zufall trifft sie dann am schlimmsten, wenn sie durch ihn das Gegenteil ihres Ziels erreichen, das, was sie befürchteten, was sie zu vermeiden suchten. Was ist Antifaschismus? Also zu versuchen, den Faschismus in der Gesellschaft aufzuhalten, dafür zu sorgen, dass Dinge nie wieder passieren. Und das bedeutet ja eben, eine Änderung der Struktur. Was ich, Worauf ich damit hinaus will, ich wollte es erst nur so durch artistic ways und Arten sagen, aber ist, dass ich sehr große Bedenken habe, wenn ich auf den Samstag in Leipzig blicke und vor allem, wenn ich mir die verschiedenen Aufrufe dazu so durchlese. Für mich ist da wenig <lacht> Bewusstsein dafür da, wie Repression funktioniert, ähm, wie ein Aufbau von faschistoiden Strukturen funktioniert und wie diese Demo da hineinspielen wird. Und mir fehlt auch so ein bisschen eine Mitnahme der Bewegungsgeschichte der letzten sieben Jahre. Gerade als Person, die in Hamburg wohnt, kann ich sagen, It feels like you are running into the fish market again. So? Also wer sich noch an die Welcome to Hell Demo erinnert, in der für Groß für einen internationalen schwarzen Block geworben wurde, und die in sehr viel Polizeigewalt geendet ist, ähm, frage ich mich schon, wie es dazu kommt, dass jetzt genau dasselbe wieder passiert. Und es fällt mir schwer, da nicht dieselben makrigen und patriarchalen Strukturen am Werk zu sehen, die schon in diesem Prozess eben Teil des Problems sind. Dazu ähm, würde ich mal folgenden. Text vorlesen, der am 27. Mai auf Indemedia erschienen ist. Ich bin mit einem großen Teil dieses Textes nicht einverstanden, weil auch ich nochmal eine andere Analyse habe, vielleicht dazu gleich noch, und würde erstmal darauf hinweisen, dass da schon ein ganz paar spannende Kritikpunkte angesprochen werden. Leipzig, keine Demo bringt die Revolution. Von Anonym am 27. Mai um 10.14 Uhr Solidarisch in Leipzig in die Offensive kommen, dabei aber nicht reaktionär handeln. Keine Demo, mehr Chaos. Der Staat greift an und wir wollen uns wehren. Mit Freude sehen wir die vielen Artikel, Aufrufe und auch die Solidaritätserklärung mit der Klimabewegung. Als Anarchisti, die sich hauptsächlich in der Klimabewegung aufhalten, freut uns diese Aktivität aus den Städten. Und wir sind sehr dankbar für die neuen Ansätze, intersektional zu kämpfen. Wir glauben, es braucht ein Zusammenwachsen der viele Strömungen und Bewegungen. Wir brauchen eine große, breit aufgestellte soziale Bewegung, denn nur mit einer diversen und großen Masse an Menschen, Aktionen und Träumen können wir der kapitalistischen Herrschaft etwas entgegensetzen und Kämpfe gewinnen. Verfolgt sind wir alle Solidarität mit der Antifa-Szene. Aber wir sehen viele große Worte, befürchten aber, dass sie mal wieder darauf beruhen, die Wut in Wort und ins Internet zu setzen. Was wir aber brauchen, ist Organisierung ohne AnführerInnen und wilde, neue Ideen. Wir befürchten, dass ein Black Block mit den üblichen Mitteln sich wieder brav aufstellen und im Spalier mit den Cops durch die Straßen schleichen wird, wenn sie es denn überhaupt zulassen oder nicht beim Staat eine Falle aufbauen und direkt zuschlagen. Wir halten das Konzept einer klassischen Demo für den aktiven, revolutionären Kampf für überholt. Der Staat hat den Umgang damit perfektioniert und wir spielen immer wieder mit. Spalierlaufen, Wasserwerfer und Wannen machen jede Seitenstraße dicht und am Ende wartet der große Kessel, um ordentlich Prügel zu verteilen. Linksradikale kollektive Aktionen sind keine Plattform, um mit Inhalten zu agitieren. Lassen wir das endlich. Lasst uns kreativ sein und den Protest wirklich auf die Straße bringen, und zwar dort, wo wir wollen und nicht, wo eine ausgehandelte Route uns langführen will das Feuer zu ihnen bringen und unsere Viertel verteidigen. Chaos und Dynamik sind unsere Freunde, Ordnung und Planung unsere Feinde. Viele andere Proteste in anderen Ländern machen es vor. Diese lassen sich vielleicht nicht eins zu eins kopieren, bieten aber eine gute Inspiration. Aus unserer Sicht gab es nach dem G20 eine kollektive Schockstarre, aber lasst uns nun aus dieser austreten. Erste Versuche wurden dazu immer mal wieder im Kleinen entdeckt und konnten in der Matschschlacht um Lützerath mit einer Masse an Leuten erprobt werden. Die Kops laufen uns an, wollen uns vertreiben, drohen mit Schlägen und Pfeffer, dann bereiten wir uns vor. Bringen Helme, Armschützer, Skibrillen, Schilde mit. Verstärkt eure Transbis, schnappt euch ein Feuerlöscher und Pyro und schießt zurück. Ich muss gleich niesen. Hatten wir sie auf Distanz, dass sie sich nicht mehr an uns rantrauen. Hallo liebe Hürixes, das ist Live Radio. Ah, äh, verstecken wir uns nicht mehr hinter unseren Transbis und lassen uns verprügeln. Schlagen wir zurück. In Lützerath hat es gut funktioniert. Wir haben sie zurückgeschlagen, denn sie waren überrascht davon, dass wir nicht mehr wegrennen und stattdessen zurückschlagen und treten. Wir haben sie mit der Kraft einer Masse gebrochen und sie mussten wegrennen, um sich neu zu formieren und wir konnten vorwärts gehen. Ein Teilsieg in einer von vielen Schlachten lasst uns darauf aufbauen. Die Angst muss die Seiten wechseln. Dann ist sie die kollektive Kraft einer sozialen Revolte, nicht aufzuhalten. Das konnten wir bei jeder in den letzten Jahren sehen. Laufen wir also nicht brav eine Route, auf welche die Cops sich vorbereiten können. Finden wir neue Aktionsformen und sind dabei, vorbereiten und lassen uns nicht erwischen. Wir sprechen uns solidarisch mit allen Menschen und allen Aktionsformen aus. Kleber auf der Straße, Farbe auf die Bank oder Feuern auf die Herrschenden und ihre patriarchalen Prügelhorden. Gemeinsam greifen wir an, bevor sie zum Schlag ausholen und verlassen die Defensive. Wir werden in Leipzig sein, wir werden an eurer Seite kämpfen, wir werden aber nicht zur Demo kommen, um in die nächste Falle zu laufen. No Demo, more Chaos. Start rioting before they can prepare their attacks. Einige AnarchistInnen aus der Klimabewegung. Wir sprechen nicht für eine Gruppe oder eine Bewegung. PS, Riots sind oft immer noch eine patriarchale Kraftscheiße, hat also nicht drum, sondern interveniert. Flinters to the front. Genau, soweit dieser Artikel vom 27. Mai. Und das Spannende da drin ist, ne, also wir, ich teile einen Großteil der Analyse, also ähm, das Thema, dass es um Intersektionalität geht, dass es mega schön ist, all diese verschiedenen Aufrufe zu sehen und so weiter und dass eben bei mir auch dieses Gefühl ein bisschen hochkommt, dass da in eine Art Falle gelaufen wird, die in der Planmäßigkeit äh, zu verorten ist und in der Idee, dasselbe zu machen, was schon vor sieben Jahren nicht mehr funktioniert hat. Und allerdings möchte ich auch anmerken, dass ich nicht glaube, dass es in der Stadt so funktioniert wie in Lützerath, denn hier sind die Cops aus meiner Perspektive auf genau das vorbereitet und sind eh, also agieren auch Anarchistinnen, die offensichtlich keine Lust haben, äh, sich aufzurüsten oder anzugreifen, agieren so, als wäre das der anarchistische Normalzustand, und das ist sehr anstrengend und schmerzhaft und führt zu Verletzungen, wo keine notwendig sind. Also ich würde sagen, die Polizei geht in der Stadt von einem sehr hohen Gewaltpotenzial von Anarchistinnen aus, auch wenn dieses gar nicht realistisch ist und deswegen agiert die Polizei dann ähm, auf eine Art und Weise, die zu sehr vielen Verletzungen und auch einigen schweren Verletzungen führt und geführt hat. Wir erinnern uns an den 1. Mai in Hamburg diesen Jahres. Ja, und äh, da sei jetzt nochmal nachgestellt, dass natürlich niemals ähm, der Angriff durch eine repressive Kraft wie die Polizei, durch die staatstragende Gewalt, durch die Gewalt des Staates, ähm, die Schuld daran niemals bei einer betroffenen Person liegt. Und das ist bei jeglicher Form von Gewalt der Fall. Nicht, dass das jetzt hier falsch verstanden werden könnte. Genau. Soweit also zum Thema Drama, die Physiker, History repeats itself und so weiter. Und passend dazu hören wir von Radiohead No Surprise. Ihr hört Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone und darüber hinaus hier auf dem freien Senderkombinat FSK. Es ist Mittwoch früh um 7.07.30 Uhr. 7.37 Uhr. Ich bin Trader Sparks und heute sprechen wir über das Drama. Ja, in der ersten Hälfte der Sendung habe ich angefangen mit der Atombombe, den 21 Thesen zu den Physikern und bin dann übergegangen zum Antifa-Ostkomplex und dem heutigen angenommenen Urteilsverkündung in Leipzig und daraus folgend dem Aufruf zu Tag X am Samstag. Und äh, zuletzt habe ich einen... Beitrag von AnarchistInnen, die sich vor allem in der Klimabewegung befinden, dazu vorgelesen und quasi damit wollte ich jetzt eine Brücke in Richtung Klimabewegung schlagen und befinden uns weiterhin beim Thema Drama. Das Drama ähm, kann auch ganz andere Auswirkungen und äh, Seiten nehmen und ein Teil des Dramas besteht für mich auf jeden Fall auch darin, dass ich äh, mit jemandem Beef anfange und ich sehe großes Beef auf uns zukommen und auf mich. <lacht> nee. ähm, und zwar in einer Auseinandersetzung mit dieser letzten Generation. Nun kam es in der letzten Woche zu diesen suchen und äh, daraus folgend zu sehr vielen Solidaritätserklärungen, auch von der Roten Hilfe und von verschiedenen anderen alteingesessenen linken und emanzipatorischen Organisationen, Institutionen und mh, Personen aus dem Umfeld der letzten Generation haben Redebeiträge an anderen Events gehalten, die aus einer emanzipatorischen Szene rauskommen und so weiter. Meanwhile äh, habe ich mir die Pressekonferenz angehört von der letzten Generation ähm, und war eigentlich ziemlich schockiert davon und stellt für mich auf jeden Fall ganz groß die Frage ob es wirklich angebracht ist, sich mit dieser Bewegung zu solidarisieren. Es gibt einige Punkte natürlich darin, den zivilen, Unge den zivilen Ungehorsam, den Willen dazu, die Klimakatastrophe aufzuhalten ähm, der, und die Kriminalisierung durch den Staat, die natürlich zu einer Art von, okay, wir müssen uns damit solidarisieren" führen. Ähm, aber als ich mir die Pressekonferenz angehört habe, war ich mir da nicht mehr so sicher. Zuallererst einmal hat diese Pressekonferenz in einer Kirche stattgefunden, davon mag halten wer mag, für einen breit abgestellten gesellschaftlichen Konsens ist es bestimmt super nett, Dinge in einer Kirche zu veranstalten, wenn eins halt Bürgis auf die eigene Seite kriegen will und sich vor allem weiterhin an eine Vorstellung von deutscher, weißer, bürgerlicher Öffentlichkeit richtet. Und genau dieses deutsche, weiße, bürgerliche scheint bei der letzten Generation sehr im Zentrum zu stehen. An dieser Pressekonferenz ähm, <lacht> genau, sind einige Sätze gefallen, die ich jetzt hier mal kurz zitieren möchte, um quasi dahin zu kommen, um klarzumachen, warum für mich eine Solidarisierung mit der letzten Generation immer schwieriger wird. Ich hatte das schon mal in einer anderen Sendung angesprochen, als es um diese Kartoffelbrei-Geschichte gab, wo ich ganz klar gemacht habe, na, ich habe ja kein Problem damit, wenn Leute Kartoffelbrei auf ein Kunstwerk äh, werfen. Das interessiert mich nicht so doll. Ich habe ein Problem damit, wie danach argumentiert wurde, dass dieser Kartoffelbrei auf das Kunstwerk geworfen wurde und dazu, okay, jetzt mache ich doch noch einen längeren Ausschlenker, bevor ich auf dieses Pressekonferenzstatement zu sprechen komme. Ähm, und das ähm, ist für mich sehr oft eigentlich das, was im Zentrum steht. Es geht ja nicht nur darum, dass etwas passiert, sondern wie es passiert, wer daran beteiligt ist und was die Argumentation dafür ist, dass eins etwas macht. Also ein gutes Beispiel dafür ist, natürlich immer im Bereich der Gewalt und Gegengewalt zu finden. Ja, wenn mich jemand schlägt und ich schlage zurück, dann sind wir in einer anderen Situation als äh, wenn ich einfach jemanden schlage. Okay, das war jetzt nicht, noch nicht so sauber argumentiert. Vielleicht komme ich später noch zu einer sauberen Argumentation, aber erstmal geht es mir um das Drama. Und bevor ich diese Zitate Vorlese: Komme ich nochmal zurück auf die 21 Punkte zu den Physikern von Friedrich Dürrenmatt. Punkt 17. Was alle angeht, können nur alle lösen. Punkt 18. Jeder Versuch eines Einzelnen für sich zu lösen, was alle angeht, muss scheitern. Punkt 19. Im Paradoxen erscheint die Wirklichkeit. Punkt 20. Wer dem Paradoxen gegenübersetzt oder steht, setzt sich der Wirklichkeit aus. Und Punkt 21, die Dramatik kann den Zuschauer überlisten, sich der Wirklichkeit auszusetzen, aber nicht zwingen, ihr Stand zu halten oder sie gar zu bewältigen. Die Dramatik kann den Zuschauer überlisten, sich der Wirklichkeit auszusetzen, aber nicht zwingen, ihr Stand zu halten oder sie gar zu bewältigen. Also, diese Pressekonferenz der letzten Generation fand also in einer Kirche statt und Sätze, die dabei gefahren sind, war eine eindeutige Forderung, nämlich wir brauchen einen Gesellschaftsrat, was damit gemeint ist, dazu vielleicht später oder vielleicht auch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Wunsch, die aktuelle Demokratie, wie sie gerade funktioniert, nochmal zu hinterfragen und zu überarbeiten. Ähm, dann vielen so Aussagen wie die Regierung, unser Land. BürgerInnen dieses Landes brauchen eine sichere Zukunft. Wir glauben an den Rechtsstaat, wir fürchten ihn nicht, wir appellieren jeden Tag an ihn. Sie sprechen von einer fehlenden politischen Führung, berufen sich auf Artikel 20a des Grundgesetzes, sprechen von unser Recht, friedlich zu demonstrieren, sprechen von das Land, sprechen von das ist eine Nachricht an die Regierung. Also diese Pressekonferenz war weniger dazu da, so würde ich das mal so fühlen, mit der Presse zu sprechen. Also ich als Pressevertreter habe mich da nicht so gesehen gefühlt, sondern es hatte eher dieses Moment, die eigene Ideologie nochmal. Also es war so wie ein, eigentlich war es wie so ein Bekennerinnenschreiben auf Intimedia, plus halt in einer Pressekonferenz. <lacht> ja, es war so ein Bekennerinnenschreiben mit Aufruf zur nächsten Demo. Und das Furchtbare daran ist aber tatsächlich, dass kein einziges Mal darauf hingewiesen wurde, in was für einem Kontext die Klimakrise passiert. Also, dass die Klimakatastrophe auf uns zukommt und zwar auf uns alle und in vielen Ländern des globalen Südens bereits Realität ist, dass die Klimakatastrophe zuerst die armen Leute trifft, dass die Klimakatastrophe zuerst Personen trifft, die nicht in Europa wohnen und dass die Klimakatastrophe zuallererst Menschen trifft, die im Süden Europas wohnen. Und wenn wir schon nur dabei sind, ja, es ging immer um die Menschen. Es ging für die letzte Generation um die Menschen. Es ging um die Menschen in diesem Land. Es ging in dieser Pressekonferenz ganz konkret um die sichere Zukunft für die BürgerInnen Deutschlands. Ja, es wurde auch immer nur von BürgerInnen gesprochen. Und das sind Dinge, die sich einer Intersektionalität zutiefst widersetzen und denen eine weißvorherrschaftliche patriarchale Grundhaltung zugrunde liegt, die problematisch ist, weil sie dazu führt, dass genau die Gewalt, aus der heraus die Klimakatastrophe passiert ist, reproduziert wird und werden soll. Solange also die letzte Generation nicht damit anfängt, ihre eigene Positionierung in der Gesellschaft zu hinterfragen, solange die letzte Generation also nicht damit anfängt, oder besser gesagt damit aufhört, davon zu sprechen, dass Bürgerinnen dieses Landes eine sichere Zukunft braucht, sondern eben damit anfängt zu sagen, der Planet brennt. Menschen sterben jeden Tag im Mittelmeer. Menschen sterben jeden Tag in Hungersnöten, alle diese ausgelöst durch einen patriarchalen, weiß-vorherrschaftlichen, staatlich- subventionierten Kapitalismus. Uh, it's a bit more complex than that even. Solange also die Komplexität der letzten Generation völlig abkommt und sie dadurch in eine fast schon aus meiner Sicht ähm, nationale Argumentation fallen, die wiederum Leute anspricht, die einen Ökofaschismus für gut empfinden, Solange sie sich davon nicht klar distanzieren und sich eines Internationalismus und einer Intersektionalität anschließen und bewusst werden, kann ich mich mit der letzten Generation nicht solidarisieren, weil das würde meinen antifaschistischen Grundkonsens brechen. Und so entspinnt sich also das Drama zwischen diesen beiden Polen in der heutigen Sendung, zwischen der Klimabewegung und dem Antifaschismus. Und natürlich gibt es sehr viele klimabewegte Personen, die antifaschistisch sind. Und natürlich gibt es sehr viele AntifaschistInnen, die sich der Klimakatastrophe bewusst sind. Und natürlich ist genau das der Punkt, wo angesetzt werden könnte. Oh Gott, jetzt merke ich, wie ich so in eine Art Dialektik gefühlt reinfalle. Aber das wollte ich gar nicht. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Seiten. There's a much bigger picture. And everything is a lot more complicated than that. Ein Beispiel dafür ist die am 20. Mai auf MRAVI angekündigte neue Plattform Switch Off – The System of Destruction, die sich finden lässt unter switchoff.noblocks.org. Ich lese den Artikel dazu vor. Auf diesem Blog werden alle Aktionen, Angriffe oder Sabotagen, sowie Texte und Analysen, die sich auf den Aufruf beziehen, veröffentlicht. Es sollen aber auch Übersetzungen aus anderen Ländern, Infos und Berichte von Kämpfen, die uns inspirieren und nützliches Wissen zu finden sein. Gleichzeitig wird der Blog eine Ressource sein, um Verantwortliche der ökologischen Katastrophe und die Player des grünen Kapitalismus zu benennen. Unter der Rubrik Verantwortliche soll ein umfangreiches Recherchearchiv dazu entstehen. Alle, die sich davon angesprochen fühlen und mitwirken wollen, können uns Material zuschicken. Switch-off. Aufruf zur Revolte. Die Gewissheit, dass das derzeitige System den Zusammenbruch des massiv geschädigten Ökosystems zur Folge hat, hat schon unzählige Menschen bewegt und in den Widerstand getrieben. Zehntausende gingen gegen das weiter so der kapitalistischen Maschinerie auf die Straße, Menschen widersetzen sich massenhaft den zerstörerischen Großprojekten, die Infrastruktur des Systems wird blockiert und mutige Kämpfende setzen die Maschinen in Brand, mit denen ihnen die Lebensgrundlage geraubt wird. Was wir im Kampf gegen die Zerstörung der Natur und das resultierende soziale Elend brauchen, ist das gemeinsame Streben nach dem tatsächlichen revolutionären Bruch und der Freiheit aller nach einer Initiative, die alle Kompromisse und kosmetischen Korrekturen des Staates zurückweist und eine Transformation unserer sozialen Beziehungen herbeiführt. Denn die Zerstörung des Planeten durch das neoliberale Wirtschaftssystem ist untrennbar verbunden mit patriarchalen Denkmustern Rassismus und Kolonialismus. Die Initiative dazu muss notwendigerweise von unten kommen. Aus den Kämpfen der Ausgegrenzten. Aus den Kämpfen derer, die gegen das staatliche Rettungsversprechen ein selbstorganisiertes, solidarisches Miteinander setzen. Aus den Kämpfen derer, die sehen, dass es keine Kompromisse im Kampf gegen die systemische Zerstörung der Biosphäre geben kann. Dabei sollte uns auch klar sein, dass wir den schleichenden Zusammenbruch eines massiv geschädigten Ökosystems nicht komplett verhindern können, nicht den Verlust von Biodiversität, nicht die Ressourcenerschöpfung. Wir werden die Klimakatastrophe nicht verhindern können, da wir uns schon mittendrin befinden. Dies zuzugeben, ganz ohne Weltuntergangspathos, lähmt uns nicht. Im Gegenteil, es sollte für uns und unsere Zusammenhänge die Frage öffnen, wie unsere Leben und unsere revolutionären Kämpfe zukünftig aussehen könnten. So radikal und kompromisslos, wie der vom Kapitalismus gemachte Klimawandel es erfordert, können wir kaum blockieren und sabotieren. Doch davon sollten wir uns nicht entmutigen lassen. Lasst uns im Kampf gegen die Ausbeutung, die Infrastruktur des Kapitalismus hinterfragen, sabotieren, nachhaltig angreifen, damit eine andere Welt möglich wird. Lasst uns solidarisch miteinander kooperieren, um ein würdevolles Leben leben zu können. Lasst uns unsere Ideen im Hier und Jetzt und schon innerhalb unserer Kämpfe und Aktionen realisieren. Wir werden uns nicht einlullen lassen von den Beschwichtigungsversuchen der Regierenden. Gegen ihre technologischen Lösungen Die von den herrschenden angebotenen Lösungen für die nun spürbaren Auswirkungen der ökologischen Krise sind vor allem technologische. Dies ist offensichtlich auch durch Lobbyismus getrieben, aber vor allem ist es eine Strategie der eigenen Legitimierung. Die Entwicklung, Kontrolle und Anwendung der Zukunftstechnologien, die den Ka Wachstumskapitalismus nachhaltig machen sollen, liegen in der Hand von Staat, Industrie und Wissenschaft und sind mit diesen untrennbar verbunden. Wenn uns die Illusion verkauft wird, der Klimawandel wäre technologisch zu stoppen – dann liegt das dem das Vertrauen zugru zugrunde. Die Machthabenden müssten nur die richtigen Schritte unternehmen, die richtigen Maßnahmen ergreifen, um diese Welt zu retten. Äh, Anmerkung, Trailer. Genau, und das ist auch creepy, weil das ist auch einfach genau die Forderung der letzten Generation. Ende. Zum einen haben sie überhaupt kein Interesse an einem Ende des Expansionskapitalismus, der ihre Machtposition sichert und zum anderen ist die technologische Reform mit den neuen Abhängigkeiten, die sie produziert, ebenfalls zum Scheitern verurteilt. Beispielhaft dafür könnten die E-Mobilität oder Technologien zu gewinnen, sehr genannter erneuerbare Energien herangezogen werden. Die benötigten Rohstoffe werden häufig selbst im Zuge neokolonialer Umweltausbeutung beschaffen. Die Transporte dieser Rohstoffe und der Bauteile sind wiederum im hohen Maße abhängig von fossilen Energieträgern. Dadurch ist eine Umstellung der jetzigen Industrie auf erneuerbare Energien vor dem Versiegen der globalen Erdölvorkommen ohnehin undenkbar. Wir können uns ihren Reichtum nicht mehr leisten. Egal, welche Begriffe wir dafür verwenden, wir können uns den Reichtum der Reichen nicht mehr leisten. Der Kampf um den Klimawandel und dessen Auswirkungen bewegt sich entlang von Klassenfragen. Wer sind diejenigen, die aus den Krisen und Kriegen der vergangenen Jahre immer ihren Profit schlagen und ihre Vormachtstellung sichern konnten? Wer ist verantwortlich für den Großteil der Emissionen klimaschädlicher Gase? Es sind nicht die ohnehin schon ausgegrenzten, geflüchteten und ärmeren Menschen. Es sind Energiekonzerne. Banken und Rüstungsunternehmen. Es sind die Reichen, deren Dekadenz nur auf dem Rücken anderer existieren kann. Und es ist der Lebensstil von Massenkonsum und Ressourcenverschwendung der Gesellschaften im globalen Norden, welche auf Annahmen und Ausbeutungsverhältnissen fußt, den wir ablehnen und bekämpfen sollten. Darum ist klar, dass ein Kampf gegen die Zerstörung der Natur – auch die Zerstörung des Eigentums als Ziel haben muss. Zerstören wir die A Infrastruktur des Reichtums für eine Welt, in der alles allen gehört. <lacht> ah, diese äh, Erkältung. Das System nachhaltig angreifen. In unseren Kämpfen stoßen wir auf Widersprüche, die unsere eigenen Gewohnheiten und Denkmuster betreffen. Können wir uns Projekte und Welten vorstellen, die mit unseren patriarchalen Rollen geschlechterspezifischer Unterdrückung und rassistischen Kontinuitäten brechen? Es bleibt wichtig, dass wir Vorstellungen entwickeln, wie ein solidarisches Miteinander in turbulenten Zeiten aussehen kann. Die Regierenden, ob nun mit grünem Anstrich oder nicht, werden Vorstöße gegen ihre Pläne angesichts der Klimakrise mit zunehmender Härte beantworten. Sie kleben an fossilen Energien und am Dinosaurier der Atomindustrie. Leider kein Dinosaurier, sagt Trailer, sondern it's real and very alive. Sie kleben an der Lüge von der Rettung der Welt durch die erneuerbaren Energien, sie verheddern sich in ihrer Greenwashing-Propaganda und sie werden umso autoritärer handeln, je mehr die Realität der Dinge ihre Versprechen in Frage stellt. Wir denken, dass militantes Handeln und direkter Angriff in allen möglichen Formen dabei ein wichtiges Mittel, wenn auch bei weitem nicht das einzige ist. Viele der bisher geschehenen Proteste, Demos, Sabotagen und Blockaden weichen in eine spannende Richtung. Wir denken, dass wir eine ernsthafte Bedrohung aber nur werden können, wenn wir die Kommunikation miteinander suchen. Wir schlagen vor, sich unter der Parole «Switch Off the system of destruction» aufeinander zu beziehen und so unsere Kämpfe in einen gemeinsamen Kontext zu setzen. Unser Handeln muss deutlich machen, dass es keine kapitalistische grüne Alternative geben kann. Keinen Frieden mit den bestehenden Verhältnissen. Lasst uns die glitzernde Fassade des grünen Kapitalismus zerlegen. Die Mittel wählen wir dabei selbst und keines steht in der Hierarchie über einem anderen. Wir fänden es toll, wenn diese Idee viele aufgreifen. Dies soll kein Versuch der Vereinnahmung sein, sondern ein Aufruf, um weiter in die Offensive zu kommen und die bestehenden Kämpfe zu stärken. Lasst uns eine langfristige Aktionswelle in Richtung Revolte entfachen. Passt auf euch auf und seid mutig. Switch off, das System der Zerstörung, nachhaltig angreifen. Für einen solidarischen Kampf unter katastrophalen Bedingungen weltweit. Soweit also dieser Aufruf, erschienen auf MRAVI mit Link zum neuen Blog switchoff.noblocks.org. Hiermit wären wir am Ende unserer Veranstaltung, ah, äh, äh, wie heißt das, Radiosendung, <lacht> angekommen. Ich war Trailer Sparks also, und werde es auch sein und bin es weiterhin. Und am Wochenende findet in der Flora ein Kongress statt, der sich mit ähnlichen Thematiken auseinandersetzt. Ich habe jetzt den Namen des Kongresses vergessen. Es war irgend sowas wie... Naja, Klima, Antifaschismus, Tüldü und that's it from my side. Ihr hört das freisenderkombinat Kombinat und zum Abschluss hören wir Infecticide, la voiture de la police.